0: Confianza, un espacio de información con los temas más actuales que contribuirán a tu crecimiento. Martes 12 del mediodía con tu servidora Betsabel Tamayo por Radio Esperanza. Buenos días, estamos hoy a 11 y estamos, fíjense, ya en el mes. De noviembre, primero de noviembre, ya estamos al 11 del mes, ya qué rápido, a un mes de, de diciembre y ya acabaríamos el año, qué rápido está yendo. Hoy tenemos un tema muy interesante, es, es se llama el síndrome de quemado, eh, ahorita vamos a hablar acerca de él, tenemos obviamente a un experta en este tema, a una ya creo que ya este programa ya es de ella, ya, ya ha venido varios <risa> programas, ya es, ya es invitadísima ese programa, la licenciada Elisa Arroyo Barrón, la psicóloga de cabecera, yo creo que de este programa. Muchas gracias por estar, como siempre. Así que si estás en casa y tienes dudas de ese tema que vamos a hablar, es importante que vas haciendo tus preguntas. Ya sabes, nos las puedes mandar al 464-652-500. 464 652 5000 Mándanoslas ahí, pregúntanos, o puedes hablar en caminar, 464-690-9601. 464-690-9601 Aquí estamos para escucharte Recuerden que también estamos transmitiendo en radio Para si alguien nos quiere seguir En wwwradioesperanza 961com Ahí nos pueden encontrar O nos pueden buscar también En todas nuestras eh, redes sociales Donde estamos En Radio Esperanza con 96.1 de FM Aquí nos pueden encontrar Este tema es muy importante Y creo que la razón por la que vamos Porque mucha gente me lo ha pedido y creo que es por el estrés que hemos tenido, y no, no solo que se sufrió en pandemia, sino creo que también algunos trabajos esto ha ocasionado. Creo que también por eso ya hay un día de la salud mental, y que a veces la gente no lo ve tan peligroso, pero realmente no llevar esto, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, puede ser muy peligroso y acabar hasta la muerte, pero aquí... La de Elisa nos va diciendo poco a poco en qué trata, de qué consiste, eh, cómo darme cuenta también. Creo que como persona es importante saber que a lo mejor yo estoy en esta situación y es mi vida la que puede estar en peligro. Acuérdense que esto es solo para cuestión laboral, si no me equivoco. Así es. Entonces, si nos vas diciendo un poquito en qué consiste este
1: este síndrome. Exactamente. Muy bien. Pues bueno, buenas tardes a todos, eh, muchas gracias por invitarme, no, sabes, es un es gusto este, estar por acá otra vez con ustedes, ahora hablando de un tema eh, también muy importante porque yo creo que una gran parte de la población nos dedicamos al, al mundo laboral, estamos inmersos en alguna esfera pues de este ámbito, en alguna empresa, escuela, eh. No sé, incluso hasta si somos emprendedores, también es una parte del trabajo. Así que, pues hoy vamos a platicar de este tema que es el síndrome de burnout, que también se conoce como un síndrome de desgaste profesional o de sobrecarga emocional. Sí, en resumen, pues sería como este síndrome del quemado. Pero, pues, ¿qué es esto? A ver, empezaremos un poquito en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud ya describe a la, al síndrome de burnout como un factor que es un factor de riesgo laboral debido a que afecta la calidad de vida, pues, de una persona. Puede incluso afectar la salud mental, eh, puede tener repercusiones a nivel físico e incluso, pues, en algunos casos puede poner en riesgo la vida de las personas, ¿no? Entonces, ¿Qué es esto, no, del síndrome de burnout? Pues el síndrome de burnout, eh, digamos que eh, la definición es que hay un agotamiento, un agotamiento, pero en el ámbito laboral, ¿sí? Un agotamiento como cuando dices, no, estoy cansado, pero diferencias tu cansancio físico a que es un cansancio mental, un, un cansancio emocional, en donde por más que quieras, a veces ya no te sientes como para dar al 100 un rendimiento en tu trabajo. Y yo digo que no siempre damos el rendimiento al 100, ¿verdad? pero ya no estás en la disposición afectiva, te sientes incluso desmotivado, apático, pierdes la empatía, la, este, la capacidad de interactuar pues, con las personas que están en tu entorno laboral. Eso es más o menos el síndrome de burnout.
0: O sea, para darnos cuenta, este síndrome de burnout que nos hablas, eh, es como tú decías, es ya no haces tu trabajo satisfactoriamente, podríamos decir, o podríamos también decirlo como ya no eres feliz en el trabajo. Exacto. O sea, yo entiendo que en todo el trabajo, yo creo que todas las personas que escuchamos el día de hoy y en cualquier parte, yo creo que hay parte de nuestros trabajos es que a lo mejor no nos gustan, pero tiene que haber otras que sí nos gusten, ¿no? Y ah, que sí. realmente lo que seas a lo mejor diferencia el agotamiento, del cansancio, es que el cansancio estoy, estoy cansada porque tuvimos mucho trabajo, pero el agotamiento dices, es que no he trabajado todavía nada, ya me siento agotada, me siento asediada. ¿Es, ah, no estoy entendiendo de esta manera.
1: Así es, es correcto. Es que, mira, es muy diferente que tu trabajo no te guste, ¿no? Y a lo mejor todos nos cansamos en el trabajo. Sí, pues es normal, hay un desgaste eh, esperado, ¿no? Físico, mental, dependiendo claro. de lo que nos dediquemos. Pero acá como una de las características, amiga, es que... Esto es algo ya crónico, incluso empiezan a aparecer algunos sentimientos negativos hacia nuestro trabajo, hacia las personas que trabajan ahí con nosotros y hacia nuestro rol profesional. Sí, o sea, ya no estamos con la disposición. No es como cuando dices ya necesito vacaciones, que uh -huh. obviamente las vacaciones también sirven para desconectarnos un poquito del trabajo. No es ya de verdad, o sea, te puede generar incluso algunas cuestiones de ansiedad de ir al trabajo. Es como te levantas y dices Ay, no otra vez tengo que ir a trabajar y vas y a lo mejor estás ahí. Pero te empieza a generar roces con tus compañeros, con las personas con las que estás y das como servicio a público a la gente. Ah, lo voy a poner en un modo como de chistes, como cuando uno dice que siempre que va a los bancos, las señoritas de las cajas te hacen mala cara. Y tú dices, pero o sea, ¿por qué? Si ya tú vas normal, las saludas amablemente y estas personas siempre te tratan de ese modo. Otro estereotipo que hay son
0: las enfermeras. Claro. Que dices
1: siempre que voy al hospital, claro. las enfermeras están de mal humor, ¿por qué razón?
0: O instancias de gobierno, ¿no? Que siempre vas Ajá. y dices, ahí sería lo que estamos hablando, ¿no? Ese sería el síndrome de burnout, lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque realmente no hay una actitud, no solo para, a lo mejor hasta entre compañeros y para el cliente, ¿no? Uh -huh. Para la atención que estás teniendo.
1: Así es, sí, o sea, ya no hay esta disposición afectiva. Pero esto es porque ya a nivel interno hay un, una sensación de incomodidad muy grande, pues en ese aspecto. Por eso se considera un factor de riesgo. Aquí me gustaría mencionar eh, también que hace tiempo surgió la norma 035, que nos habla de los factores este, de, pues de riesgo, como en el trabajo, para la cuestión del estrés. Es diferente que el trabajo no se estrese, pero acá esto ya sobrepasó, o sea, el nivel de estrés normal, por eso ya hay un agotamiento, ¿sabes? Uh -huh. O sea, ya no, pues ya no te dan ganas ni de ir a trabajar, ¿sabes? que tienes que ir porque tienes que ir, trabajas hay ahí. Que pagar las cuentas, ¿no? Hay que sí. pagar, o sea, lo hago porque lo tengo que hacer, pero de verdad es como ir al trabajo, es como si te estuvieran enjaulando, o sea, es una sensación ya muy desagradable y por eso se refere, se refleja en conductas negativas a lo que estás haciendo.
0: Desgastante física emocionalmente, me imagino, ¿no? Hay un desgaste físico, hay un desgaste emocional. Que, que eso es lo importante como que empiecen a observar a la gente, ¿no? Uh -huh. Que si se dan cuenta que todo lo que tú nos estás mencionando el día de hoy, eh, todas las personas que nos escuchen en su trabajo, acuérdense que esto es una cuestión laboral, no aplica para otras cosas, esto es específicamente para una cuestión laboral, entonces si en tu trabajo estás sintiendo todo lo que está mencionando la psicóloga Elisa entonces debes de darte cuenta que, que algo está mal, porque lo que decíamos esto no se va a ir, esto, esto empeora, ¿verdad? Esto, esto, va esto cada empeorando, vez eh. va empeorando y entonces en lugar de salir puede ser que estés entrando más a profundidad y que eso realmente sea, como es gradual, a lo mejor no te estás percatando, pero llega un punto que puede, recuerden que hablaba ella de, de la vida, o sea, se puede perder la vida a partir de esto, porque hablas de insatisfacciones por todo, el, el por todas tus áreas que son importantes en un ser humano, no porque no solo hace que en el trabajo, sino al destruirte dentro solamente uh -huh. afecta, tu parte personal afecta a tu parte familiar, eh, eh, uh -huh. engloba otras áreas que, que aunque inicien el trabajo porque es laboral, pues terminas detonando lo que decíamos, ¿no? Ves viendo quién quién te la va a pagar y no, no la persona a lo mejor con la que quisiera solucionar, porque eso es lo que estamos tratando de entender, ¿no?
1: Así es, así es. Mira, lo podríamos dividir en cuestiones... Eh, de agotamiento emocional y físico, en donde, por ejemplo, ahí ves la ausencia o falta de energía, ya no te sientes entusiasmado. Incluso, aunque seas una persona, pues, creativa, amiga, este pronto como que ya esa parte está bloqueada, ¿eh? O sea, eh, haces las cosas, vuelvo al punto, porque las tienes que hacer, pero no no hay algo que te nazca así, ¿no? Hay también sentimientos de frustración y tensión en los trabajadores, en cuanto a la disminución de la realización personal, aquí podemos encontrar que la persona se empieza a evaluar de una forma negativa. Ahora, aquí hay algo clave también, o sea, tú vas a tu trabajo, pero traes como una mala disposición por el agotamiento... ...y eso también empieza a generar mayores errores y eso te hace sentirte como una persona incapaz. O sea, eh, dentro de tu trabajo sí nos puede llegar a generar un poquito de baja autoestima... No nos sentimos competentes a nivel profesional y se disminuye también la capacidad de interacción, o sea, rehuyes a cualquier actividad que tenga que ver con… No sé, vamos, ah, que la posada, ay, no, la posada no, no, ah claro. que tal cosa del intercambio, ay, no, eso no quiero, pero es porque ya no quieres ni ver a tus compañeros, ni siquiera este en otras áreas, que a veces los compañeros de trabajo también son un recurso que nos ayuda bastante a,
0: a mantenernos bien, ¿no? Sí, o sea, esa parte de somos un equipo, de solo a lo mejor el jefe es quien nos está presionando. O la institución, pero nosotros como equipo nos apoyamos y eso ayuda, ¿no? Creo que una buena posada o, o una buena convivencia social, o, o si es cumpleaños de alguien y festejas, o si solamente por reunirte, un ejemplo, y comprar chocolate y pan y, y, o un cafecito, creo que también puede ayudar eso, ¿no? Porque es una parte, la idea es como empezar a, a tratar de tener otras áreas donde no te esté afectando lo laboral. Uh -huh. y, y, y creo que sí es importante que como equipos de trabajo logremos apoyarnos entre compañeros en el trabajo en donde estén, porque eso hace que ya por lo menos no te parezca tan insatisfactorio llegar a la oficina, ¿no?, o llegar a algún lugar a trabajar. Ah,
1: aunque aquí, amiga, aunque ya tú quieras apoyar a la persona, la persona ya requiere otro tipo de apoyo porque ya está en un desgaste. Uh -huh. O sea, como te digo, el apoyo este a nivel laboral de los compañeros es bien importante pero es que aquí la persona ya sobrepasó, o sea, ya está como en otro nivel, eh, ya aunque te hablen amablemente y todo, tú claro. ya lo ves como... Ay, lo voy a poner así en esta palabra, como si te sintieras acosado, ¿no? Así sí. como que, ay, no, otra vez. Ay, ya me van a decir, ay, ya me van a pedir, ay, tengo que saludar a esta persona. Esta, lo quiero, ¿no? <risa> Ya lo no quiero, quiero. Ya lo quiero. Por eso dicen que en este síndrome nos vamos este como deshumanizando, despersonalizando, porque ya no ves a las personas como personas, o sea, son algo como un objeto, algo a lo que le tienes que dar un servicio, pero ya no hay como un contacto a nivel afectivo, también pues esto tiene que ver como este con una insensibilidad emocional, o sea, como tú te empiezas a desconectar de tus propios afectos, obviamente tampoco ya te interesa lo que las otras personas puedan sentir, o sea, cada quien en su mundo, como dicen. Claro,
0: por eso hablabas mucho en un principio, ¿no? en Las partes de gobierno, en las instancias de gobierno en algunos hospitales, Creo que eso ya ha empezado como a ver a cambiar, ya puedes decir, ay, mira, una enfermera que sí sonríe, o un paramédico, ¿no? Pero creo que muchas veces pasa lo que acabamos de mencionar, ¿no? Que que al, a las personas, al no darse cuenta de todo esto, esto se vuelve peor, ¿no? Y van contagiando, creo que a los demás compañeros también, porque obviamente el ambiente se vuelve, diríamos, como como muchos jóvenes, ¿no? Tóxico, entonces un ambiente tóxico, un ambiente que no fluye, un ambiente que ya no ya no está cooperación de lo que decíamos que también es importante, ¿no?
1: Así es sí, ya es como en, en muchas líneas, aquí hay un, un punto también te empiezas a volver como más crítico, ¿no? o sea, ya le ves como los defectos a, a todo, todo el mundo, mundo ¿no? sí. ya nadie es o sea, perfecto ¿no? nadie es perfecto y te digo por eso es difícil que te puedas empezar como a, a querer contactar con los otros Ajá.
0: Eh, pues, porque
1: hay una llamada al aire, ah perfecto
2: Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mire, estoy escuchando su programa tan bonito y la importancia de la convivencia social, ¿verdad? En cualquier ámbito. Así en es. cualquier ámbito, llámese familiar, vecinal, empresarial, de cualquier cosa, ¿verdad? De, de que uno conviva con los compañeros, Así y es. es muy importante
1: eso la convivencia social así es sí ese es un elemento bien importante sí. porque dentro de un ámbito laboral las eh, digamos las personas con las que estamos ahí se convierten en una segunda familia no sino claro. es que a veces hasta ocupan el lugar de nuestra primera familia porque pasamos una gran cantidad de horas eh, pero acá en este síndrome, este, la verdad es que ya no tienes ganas de interactuar, de hecho el aislamiento social es uno de los síntomas negativos de muchos trastornos, porque ya no te interesa convivir con tus compañeros, o sea, los ves incluso como algo persecutorio, dices, claro. ay no, otra vez este compañero, no, no ya no quieres interactuar. Espiando, ¿no? Sí, te sientes espiado, acosado, este, observado. Ya aquí ya no quieres interactuar con tus compañeros, a pesar de que la socialización es un elemento que nos rescata también en muchas situaciones, que nos conecta con una realidad, pero aquí las personas ya no tienen ese interés.
0: ¿Alguna otra pregunta o algo que nos quieras comentar?
2: Eso se, se nota desde la niñez. Eh, uh
1: -huh. Bueno, este síndrome? este síndrome, no, porque este es en el ámbito laboral, laboral. específicamente, es nada más en, dentro de tu trabajo, uh -huh. son estas características, a lo mejor en la niñez y luego podríamos abordar como esta parte del aislamiento, pero es diferente porque aquí es en el ámbito laboral. Uh -huh. Bueno,
2: pues vamos a seguir aprendiendo,
1: muchas gracias. ¿eh? Gracias, saludos.
0: Uh -huh. listo entonces continuamos, ¿Listo? ¿Continuamos? sí Ajá. creo que es un importante un ejemplo cómo se puede prevenir y cómo se puede afrontar creo que también ¿no? o sea cómo podemos prevenir lo que está pasando se puede prevenir empezando se puede prevenir y también si si ya estamos dentro porque a lo mejor hay alguien que nos está escuchando y diga no pues yo a mí a mí me está pasando en este momento ya en mi empresa estoy así o ya en mi institución estoy así o ya me siento yo así en mi trabajo pues si ya estamos qué hacemos y si no estamos, ¿cómo empezar a darnos cuenta con todo lo que nos dijiste y empezar a, a lo mejor a no llegar a eso? Y a no ser la, la persona que, que lo que tú decías, ¿no? Que literalmente aborrece su trabajo o ya no le ve nada positivo y ya dice, tengo que ir, ya llegué. Y yo creo que cuenta los segundos y minutos y el reloj pues obviamente no avanza. Uh -huh. Cuando uno está feliz en lo que hace y lo vemos en la temporalidad, uh -huh. el tiempo se te va rápido. Cuando tú disfrutas lo que haces, no sientes que el tiempo está pasando. Si tú estás es contando correcto. los minutos es porque estás haciendo algo que te está haciendo insatisfactoriamente, está siendo infeliz o no está dando lo que tú estás buscando. Que también creo que el síndrome de burnout hace esta parte, ¿no? O sea, no te deja realmente como como disfrutar, a lo mejor lo que disfrutabas antes ya no lo haces, entonces ahí empieza a permear todos los lados negativos que también ya tienes como, como ser humano y vas a empezar a sacarlos todos, ¿no? O sea, ya, como tú decías, ya nada no es positivo, ya si me piden hasta cinco pesos o te o, o te mueven de un lugar ya o todo. no te limpia, o sea, ya todo, ¿no? Hasta la silla porque es morada, oye, pero siempre han sido moradas, pero ya no la quiero morada, entonces también creo que es eso, ¿no? Hasta cosas que dices... ¿Te molesta la silla? Ya todo Todo, molesta, todo, ya. todo, el baño, hasta <risa> ya lo hueles a baño, o sea, ya, ya empiezas a ver porque tu percepción cambió, ¿no? o sea, tus tu sentidos también eh, y sobre todo creo que tu sentir cambió y entonces obviamente todo lo demás lo empieza obviamente a dañar, podremos decirlo así, lo daña. Exacto, mira tú me hablas de
1: prevención amiga y es que aquí tenemos que diferenciar dos cosas,
0: una es
1: cuando tú vas a un trabajo también qué, qué expectativas llevas ese trabajo, ¿sí? Eh, cómo piensas que te vas a desenvolver, obviamente sabemos que en todos los trabajos hay reglas, normas que seguir, este, ciertos elementos que cumplir claro. y eso es trabajar con nuestro lado personal. Pero aquí hay algo bien interesante que se ve desde la psicología organizacional, que es el clima laboral. Yo creo que tú también lo ubicas, que sí. es el clima laboral, ¿no? Sí. El clima laboral es... Así como el ambiente dentro de tu trabajo, cómo están las interacciones, cómo es la comunicación, cómo está la relación este, a nivel jerárquico, cómo está el cumplimiento de las funciones, las tareas, etcétera. Entonces, yo creo que las empresas, ahora que salió una, la norma 035, aunque ahí es enfocada al, al estrés, pero es que la sobrecarga de estrés nos lleva al burnout. Sí se deberían de preocupar un poquito más por sus trabajadores. Sí, o sea... No es el trabajador solo, ahí estamos inmersos en un sistema, o sea, somos un puño de personas que estamos ahí compartiendo el mismo espacio, el tiempo, una serie de actividades. Entonces, las empresas sí se deberían de preocupar un poquito más por trabajar en su ambiente laboral y revisar los factores de riesgo psicosocial que nos dice la norma 035, ¿Y qué puede haber ahí, amiga, en los factores este de riesgo psicosocial? Uno de ellos, por ejemplo, es este la comunicación. ¿Cómo está la comunicación en tu trabajo, no? Sí. A veces hay una mala comunicación, o sea, tenemos los mensajitos, tenemos que la línea telefónica, tenemos esto. Cerrones, ¿no? Todo, o sea, sí, porque hay una comunicación directa y hay una comunicación también, este. Eh, como oficial, por así decirlo. Entonces, eh, ahí sería bueno echarle un vistazo en las empresas, cómo está la comunicación. Ay, ¿sabes? Hay otro factor que yo digo, bueno, ese es súper importante,
0: la sobrecarga de trabajo. Eso también es importante. Creo cargas que, de trabajo. Como, como las cargas de trabajo, creo yo que sobre todo la pandemia, creo que también... Llegó a afectar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Eh, hubo personas, obviamente, que puestos que se tuvieron que rescindir. Yo creo que no hay ninguna organización que te diga que no pasó eso. Uh -huh. Y obviamente esa carga de trabajo se aumentó, ¿no? Porque al no tener una persona, las actividades no las puedes dejar de hacer. Es, o sea, alguien las tiene que hacer. Entonces, posiblemente las personas que estuvieran trabajando antes tuvieron que tener esta carga de trabajo extra más lo que tú tenías y eso empieza a incrementar también, porque obviamente los tiempos no se agrandaron, ¿no? O sea, nadie te dijo, bueno, mira, vamos a ponerte más trabajo, pero ¿qué te parece si te voy a dar dos horas más o te voy a pagar dos horas más? Eh, esto obviamente no pasó, creo que en muchísimas organizaciones. Creo que es algo que toda la persona que está trabajando después de la pandemia, creo que nos entenderán, porque creo que, creo que ninguna empresa no lo hizo. Entendemos también que no es que las empresas lo hayan querido hacer, pero también Creo que, que al exceder esta carga de lo que tú decías, también entender que el ser humano se cansa y que y que también creo que algo que afecta mucho el síndrome de burnout es creo que ya no eres tan eficiente como trabajador. Es correcto. Cuando hay una, una cuestión mental, que es de lo que también hablamos, mental y física dañada, porque hay que entenderlo creo que así. Así es. Entonces, al estar no en tus 100%, una actividad que podrás a lo mejor hacer en cinco minutos, una actividad que era algo muy cotidiano, hasta lo más sencillo. Obviamente esto se vuelve mucho más complicado, ¿no? Entonces esto, gracias, un saludo te mandan aquí, eh, hay que saludarlos. Ah, sí? Ay, sí, gracias, saludos, gracias por escucharnos. Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar. Recuerden que seguimos aquí en Diálogos en Confianza y ahorita que regresando nos vas a encontrar en Facebook. Así que si nos estás escuchando, también nos puedes ver. Acuérdate que estamos en Facebook, en Radio Esperanza, 961 de FM y entonces ahí nos vas a encontrar. Vamos a ir una pequeña pausa y ahorita vamos a regresar. En un momento regresamos a Diálogos en Confianza. estamos aquí de regresa. Recuerda que estamos hablando del síndrome de burnout. Es muy interesante. Todas las personas que están trabajando, estoy segura que están encantadas con este tema porque no lo han pedido mucho y creo que todos entendemos el por qué lo piden. Y también quiero decirles que si tienen taparroscas de refresco, no las tires. Mejor tráenlas aquí a Radio Esperanza porque el jueves vamos a apoyar exactamente una noble causa. Entonces, puedes traerlas aquí. Van a ser para juntar para pelucas oncológicas. Creo que es muy importante apoyar a... A estas causas y aparte no nos cuesta nada juntarlas si todos las tiramos y las botamos a la basura, entonces hay que traerlas y te digo también que si tenemos eh, que si tenemos un ejemplo, eh, si tu hijo tiene entre 5 y 11 años, la secretaria de Salud bueno. quiere obviamente invitar a que todos vayan a la vacuna contra el COVID este martes 1 de noviembre estarán obviamente en el CAICE Salamanca, ahí los vemos ubicado obviamente en la Avenida Valle de Santiago ya que dimos unos anuncios, aquí estamos. Bueno, te estamos escuchando. ¿Quieres decirnos alguna pregunta, alguna duda? Eh,
2: eh, referente a eso del síndrome de Borno, ¿qué solución hay que darle? Porque esto es un, es un síndrome a nivel mundial.
0: Sí, efectivamente. Que
2: no podemos ya seguir. Que Se tiene que tener una solución, ¿verdad? Ajá. Uh -huh porque eh, la verdad es que ya estamos en, un, en una situación totalmente antisocial y eso es imposible seguir, la calidad humana, el servicio del unos a los otros tiene que ser vital,
0: así es, ¿Sí? así es, de hecho vamos a hablar exactamente ahorita que acabamos de regresar vamos a hablar de ese tema eh, de exactamente qué es lo que podemos hacer. Ya nos dimos cuenta si existe, cómo está teniendo, pero también qué podemos hacer como como trabajadores, porque sobre todo lo que decíamos, esto ha afectado tanto que la OMS daba eh, estadísticas a mí me sorprendía, ya, ya la organización más grande de la Mundial, de, obviamente la OMS, Organización Mundial de la Salud, daba datos y, y creo que muy impactantes lo veíamos y creo que es por por exactamente por lo que decíamos, por la pandemia yo creo que agravó esta situación no es
2: tanto la pandemia esto ya es un problema ahora sí que físico mental y espiritual claro
0: claro sí. ahora sí. Hay,
2: en una empresa hay niveles niveles eh, para contratar a una persona entonces pues se supone que recursos humanos deben de tener la capacidad claro claro para, para sí. calificar a una eh, persona Así y tanto es. esto esto de, 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 del síndrome es un binomio de patrón eh, 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 empleado claro Así de hecho es. sí
0: de hecho hablaremos de eso si te quedas con nosotros al aire nos estarás escuchando pues sí, pero no me pueden. ah <risa> ok. <risa> <risa> no sí 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 no quisiéramos <risa> colgarte pero tenemos otras llamadas sí, pero sale. tomas gracias. si tienes dudas nos puedes hablar gracias, gracias. ¿Sí? sí bueno me escuchas ahí está bueno, hola, hola, hola buenos días, días, hola, buenos días,
2: hola, buenos días, días. bueno, que están anunciando ahí de la vacuna,
0: sí, sí, ¿Pero? sí, de la vacuna, ah, sí, de la vacuna, exactamente,
2: pero no sé qué, qué día vaya a
0: haber, hoy, hoy nada más, martes primero de noviembre, solo van a estar hoy en Caixa Salamanca, en el centro de salud, ubicado en la avenida Valle de Santiago, si ¿sí lo ubicas, sí, ahí van a estar, es de 5 a 11. la segunda, esta es la, la, que, la que sea, la que sea. La, que la que sea, sea. Son ah, para los niños de 5 a 11 años.
2: Ya, gracias.
0: De gracias, nada. Bye. Hasta luego.
1: Bueno, bye. pues ahora sí continuamos, ¿no? Continuamos con esta con, parte del de síndrome del síndrome del burnout que ya estábamos por acá platicando y nos claro. quedamos en el tema de las cargas de trabajo que son muchas, que, ¿no? Eh, se empieza a aumentar la exigencia. A ver,
0: vamos con una llamada. Tenemos una llamada. Estás al aire. ¿Nos escuchas? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Hola Maricoco, muchas gracias por saludarnos. ¿Tienes alguna pregunta para ponernos, la psicóloga Elisa? Ponen a trabajar la cabeza no? Ah, está bien, así debe ser para todos los que nos escuchan. ¿Cómo
2: hacerle? Sí. Muchas gracias, Dios los bendiga, que estén bien. Gracias. Igualmente, bye. bye.
1: Gracias. Bien, entonces, a ver, en las cargas de trabajo lo que explicamos es, eh, no nada más es una sobrecarga a nivel físico, este a nivel mental y emocional, eh, en algunas ocasiones dentro de las empresas no se considera que hay un horario de trabajo y a veces las actividades que se piden este exceden esos tiempos de trabajo claro. y te tienes que llevar el trabajo a casa y eso también lo este, ayuda, ¿no? no ayuda mucho porque... Pues ya, o sea, no te puedes ya desconectar de tu ambiente de trabajo. Incluso yo creo que en algunos países ya se está implementando esa parte, amiga, de que ya una vez que sales de tu trabajo, cero mensajes de trabajo. O sea, ya no te mandan mensajes porque tendrías que romper, o sea, generar una desconexión entre tu tiempo de trabajo y tu tiempo familiar. Entonces, eso es un elemento también que genera mucho desgaste. Otro elemento es eh, la falta de control sobre el trabajo, eh, aquí las personas, o sea, no tienen la capacidad o la decisión de hacer algo respecto a su trabajo más que solamente seguir instrucciones. Entonces, obviamente, hay trabajos que sabemos que están planteados así. De hecho, hay estructuras, pues, por eso estás en un puesto particular, pero este también el, como siempre, estar limitado, 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 genera también un nivel de angustia en las personas porque, pues, no puedes hacer absolutamente nada sin que haya como una autorización y eso también eh, pues genera como una sensación de pérdida claro. de iniciativa y desmotivación, sobre todo también si el seguimiento que se le da a tus actividades es exagerado. este Más allá de que tú te animes a hacer algo, innovar en tu trabajo, pues te vas a quedar bloqueado y obviamente eso en algún momento te va, a, va a generar a eh, esa sensación de desagrado y de incomodidad de estar ahí. Eh, las jornadas de trabajo, que es algo que ya mencioné, ¿Por qué no aprendemos un poco y esto es iba para todo el mundo? ¿por qué no aprendemos un poco a respetar los tiempos del otro? O sea, si yo sé que, no sé, a ver, si voy al banco y cierran a las 4 de la tarde, en el banco me cierran la puerta a las 4 de la tarde, y eso va para todos, ¿no? Ya claro, claro, sabes claro. que a las
0: 4 te van a cerrar la puerta. Que no puede llegar 3.59, ¿no? Porque lo no, ya no te, deja, no te permiten entrar porque hay unos procesos.
1: Y, y ahí sí respetamos los tiempos, ¿no? Pero si te fijas también, casi todas las aplicaciones de las, de algunas cosas, uh -huh. ya te dan un servicio 24 horas, pero eso es, es un una aplicación personal, sí, es <risa> una aplicación e es diferente, ¿no? sí, 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 pero nosotros como seres humanos necesitamos un descanso, o sea, necesitamos que, okay, ya ¿no? saliste de tu trabajo, sabes que ya estás en tu casa, ¿por qué te sigo mandando mensajes? ¿No? ¿Por qué sigo este, queriendo que me des una respuesta? ¿Por qué te escribo a las 12, 1, 2, 3 de la mañana para pedirte una información? Que de todos modos si la mandas a las 3 de la mañana, ya no la va a ver la otra persona hasta las 8 de la mañana del otro día. O sea, ¿por qué no aprender un poquito de esa parte que yo creo que es de, empatía de lo que, también, ¿no? es que es empatía Simpatía. y es respeto? Es saber que estás con otra persona y que esa otra persona pues obviamente va a requerir un descanso. Y obviamente, si esto no se cumple, empieza a... Exacto, Dani, desafortunadamente la cultura laboral así es y pareciera que si estás ahí más tiempo, o sea, vas a generar más, o, o bien, fíjate, cuando hablábamos de las cargas de trabajo… O sea, menos que cumplan el trabajo no es ah, qué productividad, no es cierto, es un desgaste a nivel mental, a nivel emocional para las personas que están ahí y ese lado romántico de que debes de estar al 100% en tu trabajo, ponerte la camiseta y una vez en la maestría decía un maestro, ¿cómo se llamaría su libro? Y luego decía yo, pues que a veces ponerte la camiseta ahorca, ¿no? Claro. Cuando ponerte la camiseta orca ya te empiezas a sentir desgastado y ahí sí no es porque tú no estés con la disposición de estar en tu trabajo, es muy diferente, sino es porque ya no puedes con la sobrecarga de trabajo que tienes que empiezas a perder tus vínculos familiares.
0: Eso es importante, no porque es, es tu red de apoyo y la red de uh -huh. apoyo es lo que te sostiene en todo momento.
1: Ya no estás con tu familia, ya no estás con la pareja, ya no tienes tiempo para nada, acabas todo agotado. Y al otro día sabes que tienes que ir otra vez y dices, híjole, bueno, o sea, tengo que ir. Pero obviamente eso es lo que te empieza a hacer sentir como rechazo, como hacia el ambiente en donde estás. Entonces, pues eso es la forma de prevenir. Yo creo que como trabajar en nuestra cultura organizacional... En México, yo creo que es un reto. Yo creo que no todas las personas van a estar de acuerdo con esto. Todo, todo, todo. todo
0: lo, la cuestión institucional, ¿no? Jerárquica. Sí, claro Pero, pero también que no. creo que, que es importante, fíjate lo que tú dices, que también a veces entiendan ellos que para ser más eficientes como trabajadores hay que desconectarse un momento del trabajo. ¿Sí? O sea, no estamos diciendo como que no des el plus, como que no trabajes lo que te corresponda y que lo hagas con pasión, que yo siempre les digo que tú pones el corazón en las empresas, claro. pero que no pisen el corazón, ¿no? o sea, que, que no hagan, eh, no sé, como, como el video de Shakira donde se ve pisando el corazoncito, porque así <risa> así siento que a veces las organizaciones son, si sí. tú, tú das todo eh, en una organización, pones tu corazón, tu creatividad, eh, todo lo que tú eres, y eso, eso para mí habla que estás trabajando lo que decíamos, te estás poniendo la camiseta, pero que no te ahorque. O sea, que entiendan que en algún punto te tienes que desconectar, ya sea los fines de semana, cuando sales. Porque eso ayuda a que cuando regresas al trabajo, regreses opuesto a lo que estamos diciendo, ¿no? Regreses feliz, regreses uh -huh. con ganas de trabajar, regreses con ganas de dar el 300%, porque al final hubo un descanso y el descanso no es algo que se invente, es algo que el cuerpo lo necesita, es algo que la mente necesita descansar, Así para que es. tú puedas regresar a un trabajo y seas eficiente y eficaz, que creo que es lo que las organizaciones realmente quieren. O sea, o sea no quieren países, personas jornadas, ¿no? Es
1: que hay países donde trabajan menos horas y son más productivos, o acá sea, a veces son jornadas de 8 a 12 horas, es más, bueno, te diría que en el ámbito de salud, uno de los profesionistas que tienen más este síndrome, sí de desgaste son por ejemplo los médicos eh, los psicólogos también estamos incluidos ahí este uh -huh. los maestros sí. eh, somos las personas que trabajamos claro, con gente claro. que estamos en el día a día este interactuando 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 y por ejemplo ya en un nivel como muy Mm, extremo, pues hay personas que sí tienen ideas ya de suicidio y es, de, de es detonado por esta cuestión del síndrome de burnout. No le vamos a decir como a las personas, bueno, también está romantizado es el que ahora no debes de aguantar nada, ¿no?
0: Yo no tampoco que. Por eso, por eso aclaramos, ¿no? Por eso estamos, por eso estamos, aclarando, estamos aclarando mucho que no, esta
1: parte. Como que no, no es extremo para o sea, ningún lado, ¿no? Todo como, trabajo nos claro, genera claro. estrés. Aquí el detalle es que el estrés ya está sobrepasado. Entonces. Eh, en la cuestión de la prevención, yo creo que todos, cada uno de nosotros, pensando en nuestro puesto, deberíamos de alguna manera considerarnos a nosotros mismos y considerar a las personas que están ahí a nuestro alrededor, pues para poder también respetar, interactuar de una forma más sana, tener una comunicación más este, apropiada, eh, respetar los tiempos de trabajo. La parte de liderazgo también es súper este, clave en esto, eh, un buen liderazgo dentro de un entorno laboral, claro que va a favorecer un ambiente pues, más sano, más adecuado dentro del espacio donde uno está trabajando. Y antes pensábamos que a lo mejor el burnout solamente se iba a dar por un acoso psicológico, a lo mejor, o por hostigamiento, o por maltrato, pero no. O sea, lo que estamos tratando de explicar es que todo nuestro entorno laboral, Va a tener un impacto en nosotros como seres humanos y, ojo, nosotros somos parte de ese sistema. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo también?, para abonarle un poquito a ese sistema. Claro. Si veo que ya mis compañeros están bien desgastados y todavía a lo mejor me pongo yo en mala onda eh. a hacerles comentarios así me como que, de tóxica,
0: toxi no, me pongo de tóxica <risa> oh, de ya, ya está diría con su, los jóvenes, ya ¿no? está con su carota aquí o mi sí, amiga y luego
1: todavía le hago un comentario, no, luego me no, enojo y claro. empiezo a hablar mal y genero como un clima más desgastante en lugar bueno. de ayudar, ¿no? O sea, eso eh, si hiciéramos, yo creo que era una investigación, cuántas personas en su trabajo a lo mejor no han padecido ciertos síntomas que están relacionados con claro. el síndrome de burnout, ¿no? Entonces, pues, todos somos un sistema y claro. hay que echarnos un ojo también, ¿no?
0: Pues mandamos saludos a Daniel, Alberto Pérez, a Luna Martínez, Antonio Rodríguez, Francisco Javier, a Pati. Eh, a Daniel sí coincidimos... Aquí te mando esto, coincidimos en esa parte, gracias a todos también los que nos enviaron mensajes. mensaje, sí. estamos tratando de responderles lo más rápido posible por todos los lugares, por todo donde estamos. Por es, Perfecto, <risa> exactamente por, si se fijan, por, ah, por saludos internet, saludos. Juan
1: Carlos, gracias, y también a Antonio y a Daniel, sí. y a quien más, bueno, a todos a los A todos, que todos lo ellos, Daniel, Alberto. Alberto, este… Luna Martínez,
0: Francisco Javier, pues gracias por escucharnos sí. y
1: por vernos. También,
0: exactamente, Patti también, gracias Patti, por escucharnos. Gracias. Que nos mandan mensajes, el contador Luis Felipe también, muchas gracias. Ah, sí, ¿verdad? A, Te dijo a, que nos sí. iba a ver. Sí, a todos los que nos están, <risa> muchísimas gracias. Creo que sí es importante porque lo que tratamos de hablar del tema de hoy es cómo realmente evitar llegar a esto... Y, y ser siempre lo mejor posible las trabajos, ¿no? Uh -huh. Lo que decíamos, no estamos diciendo que no trabajes o que a la primera tires la toalla, no. Uh -huh. Pero sí también que entiendas que cuando ya afecta a tu salud física y, y, y mental ya no está bien. Que si trabajes, que, que si des este plus, que si des la creatividad, yo creo que no habrá ninguna empresa que no te lo va a pedir. Así si es. Es importante hacerlo. Pero también empezar como a marcar estos límites, lo que decíamos, cuando la sobrecarga es demasiado realmente física y mentalmente te vas a dormir, pero tu cabeza sigue pensando y pensando y pensando y entonces eso ya no es sano. Y entendemos a lo mejor que en, en un año te pase eso, un periodo, pero si tú me dices que es cada semana…
1: O Todos sea que los días, ya es a diario, ya no, algo ya no anda bien. Exacto, ya de no De hecho, es mira, nada. para poder evaluar este síndrome de burnout, hay una escala que se llama este MBI, que es el inventario de burnout, tema Slash. Y aquí se aplica como esta escala. Vienen algunas preguntas como las siguientes. Leo algunas para a ver si se identifican con alguna de ellas. Eh, me siento emocionalmente defraudado en mi trabajo. Tenemos que contestar en una escala del 1 al 5, en donde viene nunca, algunas veces del año, algunas veces al mes, veces de la semana y diariamente, imagínate ya diariamente estar con esta cuestión. No, Qué feo, ¿no? No. Cuando termino mi jornada de trabajo, me siento agotado. Ya dijimos que diferente el cansancio, que el ya estás aquí agotamiento mental, ¿no? Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de trabajo, me siento agotado. Ah, ahí va otra, voy a saltarme algunas. Me siento frustrado por el trabajo. Siento que trabajar en contacto directo con la gente me cansa. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. Este, Me parece que los beneficiarios de mi trabajo me culpan de algunos problemas. Y a partir de ahí, pues, se evalúa este, esta escala. Y ahí sí podemos determinar si estamos ya en un síndrome de burnout o si es estrés laboral, que también hay que diferenciar. Y partiendo de eso, se tienen que generar estrategias que la mayoría de, de ellas van para generarnos estrategias de afrontamiento dentro claro. de nuestro ámbito laboral. El cómo estamos percibiendo nuestro ambiente o clima laboral, cómo es la comunicación con nuestros compañeros en ese espacio, en ese entorno... Ya en casos más este severos, severos amiga, no. es que es no nada más este agotamiento, sino nos puede llevar a cuestiones de ansiedad y o depresión. Y, y mal, ahí ¿no? es un tratamiento ya no nada más psicológico, sino también un tratamiento farmacológico, eh, donde se le da un acompañamiento a las personas. En casos también ya severos, a veces sí es necesario que la persona se aparte un poco de ese ambiente laboral. Porque hay ambientes laborales muy tóxicos, muy consumidores sí, que ya que te decíamos. tienen en un nivel como de saturación mental. Y, y a veces, a ver, yo digo que no es nada más un cambio de aires, sino que podríamos cambiar de aires en nuestro entorno laboral. ¿Por qué no cambiar? A ver, ¿qué dice? Ah, hola, Juan Carlos. Dice, hubo un tiempo que pasé muchos meses sin trabajo. Ahora no importa lo que debo hacer, me mantengo cuidando mi trabajo es. Obvio que uno se agota después de muchas horas y días. Y trabajo en mi propia... Ah, no le voy a poder dar para seguir porque qué aquí tal si corto la transmisión. Ah, ok. Mi propia experiencia es más, este gacho no tener chamba. Pues, mira, es que aquí es muy diferente porque no es que si no he tenido trabajo ahora aguanto todo. Es que también ahí nos podemos ir a cuestiones de un liderazgo negativo. Sí, este, obviamente, si sí nos cansamos en el trabajo, como bien lo decimos, no es que en el trabajo no nos vayan a exigir nada y que nada más vaya a sentarme bien lindo, bien bonito aquí para no hacer nada. Yo o creo que nadie te contrataría, ¿verdad?
0: O que, o que todos los días sean felices, ¿no? A lo mejor aquí ah, hay una de poco, confusión, eh? no, ¿no? Es que todos los días sean felices. Exacto, o sea, hay días donde a lo mejor lo que decíamos, la carga va a estar muy alta, pero cuando hablamos de este síndrome, hablamos de que en realidad es algo... Que no se puede llevar, o sea, es, es tanto el agotamiento, un ejemplo, que tú digas trabajo seis horas, pero te están haciendo como si trabajaras 20 horas de trabajo. Es que Eso, a veces ¿no? en
1: la sobrecarga de trabajo no coincide, o sea, te ponen una actividad que suena muy fácil, pero la cantidad de horas que le inviertes es más la, de la cantidad de horas que tú pasas en el trabajo. Y yo creo que eso pasa en muchos ambientes, te piden claro. actividades que no coincide la carga de trabajo con el tiempo de trabajo. Y cuando uno trabaja solo, tú sabes cuánto tiempo le vas a dedicar a cada actividad. Y acá no, porque a veces te ponen tiempos irreales de espera, de, de entrega, perdón. O sea, entregas este una actividad que tú dices, espérate tantito, ¿no? O sea, también tengo que cubrir esto y esto y esto y esto. Y obviamente... Hay, no sé, es como en los lugares donde hacen cortes cada mes, amiga, que al fin de mes ya estás así como que, ay, pero ya sabes que es una vez al mes cuando te vas a sentir estresado. No todos los días. Y no todos los días. Y también una cuestión bien importante que genera este síndrome de, de estresarte y luego te puede llevar este síndrome es que te den una instrucción y luego otra y luego otra y seas de una forma contradictoria. O sea, ya no sabes a qué instrucción le tienes que hacer caso. Este, entonces, hay errores, eso incrementa la cantidad de errores que puede haber dentro de la ejecución laboral, y obviamente, si todavía después de estos errores te culpan, y decía aquí mi amiga, en el ambiente tóxico.
0: Sí, <risa> es que se vuelve tóxico, te, ¿no? Te
1: culpan, te no señalan, te, culpan, te dicen, te dicen ¿no? claro. los vas a decir, oye, ¿qué, qué pasa? Espérate un poquito, pues, ¿a qué instrucción le hago caso? Y ya no voy a poder con esa parte, sí. o, y eso empieza a desmotivar, empieza a angustiar, te empiezas a sentir puedo decir una palabra como inútil sí, sí, sí. tonto en el trabajo para no decir otra palabra más o fea te empiezas a sentir tonto en el trabajo y sientes que ya no tienes un rendimiento y eso ya no te da ganas como de, ya no quieres ir a tu trabajo porque puede ser que el desgaste esté con las personas a las que atiendes, que también hay que pensar cuando uno llega a una institución gubernamental que uno se pone en un plano muy pelado, a veces también llegamos a, a hablarle mal a la gente Sí. y obviamente eso le genera su desgaste, ¿no? O dos, ¿cómo es la comunicación con mis compañeros claro. de trabajo? ¿Qué tal y mis compañeros también ya los tengo yo hasta el gorro ellos a mí o bien con mi jefe porque también. son son líneas de trabajo distintas entonces hay que echarle como un vistazo o departamentos, a ¿no? departamentos, también entre
0: departamentos hay departamentos que a veces no sé hay, hay que me disculpen los RH pero luego también los RH <risa> Piden cosas que uno dice, ¿te estás escuchando lo que me pides para mañana? Eso también creo. Y, y lo que dices a lo mejor es contar el tiempo, que si tú sabes que tienen dos horas, seis horas, lo que te estén contratando, que a veces eh, la carga de trabajo es tal que tú sabes que en ese tiempo no. Y no se trata de diario invertir tiempo fuera, ¿no? Porque uh -huh. sobre todo de tiempo, que, que parte de, de, de que tú tengas un horario para salir es lo que estamos diciendo, para que tu cabeza... Se, se, des laje, desconecte, se desconecte el trabajo tu cuerpo descanse y regresas al otro día al 300% para ser eficiente no, y eficaz tampoco ¿no? Pero tampoco es claro, real no. <risa> no, no. de hecho yo veía un ejemplo de una empresa cuando lo, lo tomábamos el curso que decían que exactamente hay empresas que te dicen aquí a las 6 de la tarde se sale todo mundo y nadie se queda a trabajar más uh -huh. porque obviamente si no no eres eficiente ¿no? No o sea quedarte que que, claro, tiempo de claro, más
1: es que no estás es que no eres cubriendo las actividades dentro de tu trabajo y sería como muy diferente ahorita que decía esto, Carlos, eh, como si tú llegas a tu trabajo y nada más te vas allá a tu café, como los godines cuando dicen te vas a tu café, te pasas el rato y luego como se te de muerto todo el tiempo, ay, te comes tu panecito de muerto y luego ya se te saturaste de trabajo porque ya no tienes tiempo de acabar. Eso es diferente porque eso es una mala organización a nivel personal. Por eso tenemos que diferenciar si es algo mío o es algo que esté ocurriendo dentro del ambiente laboral. Claro. Uh -huh. Este...
0: Ah, bien. ¿Alguna otra cosa, amiga? Creo que no, pues estaremos ya si quieres haciendo ya nuestro pequeño cierre. Si nadie más tiene ninguna pregunta ¿Alguna, pregunta, alguna pregunta que ya hemos respondido. Y también les recuerdo que suscríbanse al canal de YouTube. Aquí nos van a encontrar Radio Esperanza. Estamos como Radio Esperanza 961 uh -huh. no es de FM. Y obviamente el tema que estamos dando va a estar ahí. Ahí lo van a encontrar. Si hay algo que quieren volver a regresar, y, y creo que sí es importante entender lo que decíamos: como poner límites en ambas partes. No el, la persona que se dedica a tomar café, galletas, maquillar. Y de ocho horas laborales, seis horas más en nada y en dos tratan de hacer, no nos estamos refiriendo a eso. Hablamos que realmente tú hagas el, las horas que se están contratando, tú hagas las funciones por las que fuiste contratada, que trabajes bien eso, pero que cuando la sobrecargas de más también entender que tronar al personal, eso no es bueno. Te van a dar un, un índice de rotación alto Y es, los índices de rotación te hablan de muchas cosas que algo no está bien.
1: Y también a lo mejor no hay rotación por otros elementos, pero en las empresas actualmente se observa mucho la rotación del personal. Voy a leer lo que dice Dani, dice que en sus prácticas del departamento funcionaba eficientemente. Gracias a la comunicación con, del jefe con los demás y casi nunca los compañeros se quedaban después de, la cua, de las cuatro. Qué padre, eh! porque
0: Muy bien, yo Dani. creo
1: que ya una vez que sales del trabajo ya deberías de salir realmente del trabajo y yo veo que trabajos sí si, si aplican eso. Y de veras es como más padre para la gente, o sea, porque sales, te desconectas, haces tus actividades, dedicas tiempo a tu familia, a tu vida personal, si quieres ir al gimnasio, si esto y el otro, y luego ya regresas con la disposición de estar ahí y cumples ahí tu, con tus actividades, este, vas motivado, interactúas, etcétera. Pero si no, lo otro lo voy a poner así, o sea, empieza a ver como una difusión de tu identidad, porque o sea, ya nada más todo el día tienes el traje de trabajador. O sea, ¿de qué te vas a disfrazar? De, <ríe> y te de, pones de la Godin, cabeza, ¿no? Te ¿no? la camisa todo el tiempo sí. y pues a veces no estamos cambiando. No, no, no es sano. sano. Por no eso, eso decimos, esa
0: parte, eh, esa parte el, el ser humano no está diseñado para eso, sino no la Organización Mundial de la Salud no lo pondría como el lo más grave. Es, es la enfermedad más grave en este momento. O sea, de nos damos, uh -huh. vamos a darnos cuenta de todo lo que estamos diciendo. El Instituto Mexicano de Seguro Social, el IMSS en México, también lo pone... Como que el 79% de las personas que va, fíjense, ahí tiene que ver con la salud mental, que, que empezamos con esto. Ya luego que venga otro día a hablarnos de la norma 035, me encantaría. Ajá, para es. que también entendamos que ahí está la otra parte. Yo creo que también el trabajo no hubiera puesto una norma 035 si estas cuestiones que estamos hablando el día de hoy no fueran importantes en las empresas. Y fíjate, Existen por eso, ¿no? Modificaciones ahí, al artículo 117.
1: O sea, ahí nada más es la 035 para reducir el estrés. Ahí claro. todavía ni siquiera estamos hablando ya del síndrome de burnout. Es cómo prevenir, o sea... Y no llegar a eso, ¿no? O sea, no llegar como a esta parte de, de, sí. de un desgaste, entonces, pues, sí. eso es como lo interesante acá.
0: Sí, ya nos vamos despidiendo. Ya nos vamos, ya nos vamos no, a callar. Siempre ¿no? nos falta tiempo aquí, <risa> lo sentimos, lo sentimos. Gracias por escucharnos. Muchas
1: gracias por vernos, por escucharnos. escucharnos
0: este, exactamente. Ya no. saben, suscríbanse, síganos. Síganos podemos acá. Ir, síganos y acá. Y
1: propónganos temas también. también para venir aquí, este, cuando mi amiga me invite. Ah,
0: ya sabes, aquí cuando yo Estoy muy
1: feliz. Y pero eh, propónganos Temas que les interese escuchar y con gusto planeamos
0: algo para verlos por acá. Fue un gusto tenerlos, muchas gracias. Adiós, nos vemos. Recuerden, síganos, escríbanse en YouTube, nos van a ver este programa. También en Spotify, eh, estamos en Facebook en vivo en este momento. Saben, como siempre, transmisión en vivo 96.1 de FM. Quédense con la demás transmisión y saben, mejor programa de las 12 del día: <ríe> Diálogos en confianza. Nos vemos, Bye. adiós. Esperamos el próximo martes a las 12 del mediodía en Diálogos en Confianza.